0: Ah, ich kann mir vorstellen, ihr habt schon ganz sehnsüchtig drauf gewartet, die neue Folge meines Podcastes. Aus dem letzten bin ich schlau geworden, dennoch möchte ich euch nicht vorenthalten, was in mir, in meinem Köpfchen drin steckt. Und der letzte Post Podcast endete damit, dass ich erzählen wollte, warum ihr nicht angerufen werdet, warum er nicht oder sie nicht zurückschreibt, deine Nachricht liest, aber es kommt einfach nichts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dum -di -dum -di -dum. Ich freue mich echt. Geil, geiler Scheiß. First at all. Erstmal schöne Grüße von hier Manfred und Bubi. Die liegen gerade faul vor mir und denken sich, blaus mal doch einen Schuh auf, du mit deinem Gesinge und Gerede. Ich schlafe trotzdem. Wahnsinn, oder Katze müsste man sein. Also ich glaube, die haben kein Problem mit ihrer Selbstliebe. Die denken da nicht drüber nach, ob nach der Kastration der Bauch ein bisschen oberhängt. Nein, man schlaft, man frisst, man schmust, man kämpft. Man schlaft, frisst, schmust, kämpft. Aber jetzt äh, nicht lange aufhalten mit den zwei Katzenkindern, von denen man übrigens sehr viel lernen kann. Schlafen, essen. ja. Ähm, schön, dass du wieder da bist und ich würde gerne Folge 3. Hätte ich nie gedacht, dass ich zur Folge 3 komme, aber ich freue mich schon. Ich habe mich ja die letzten Tage drauf gefreut. Heute darf ich euch wieder etwas erzählen. Und zwar ging es ja im letzten Podcast darum, dass ich euch so einen kleinen Schwank erzähle. Warum, wieso, weshalb. Und der ein oder andere, der es noch nicht verstanden hat, der Kasus, Knaxus kommt immer automatisch aus deiner Kindheit. Das ist einfach Fakt. Da kann man einfach sich dagegen wehren, wie man nur möchte. Man hat es nichtsdestotrotz immer in der Hand. Also ich bin keiner, der sagt, ah ja, ich habe eine schwere Kindheit gehabt. Gell? Deswegen bringt der reihenweise Menschen um. Nein, das interessiert mir nicht und das finde ich auch irgendwie pauschal ein bisschen bescheuert erklärt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du ein gescheiter Mensch bist und wenn du dich reflektierst und wenn du dein Mindset einfach richtig einstellst, dann kommst du irgendwann mal auf den Richter, dass du einfach mal Sachen hinterfragst und dich hinsetzt und sagst, Moment mal, also so wie das jetzt gerade läuft, das gefällt mir nicht. Und eigentlich ist es ganz einfach heutzutage, kannst du ja über alles lesen, du kannst tausend Videos anschauen, kannst da alles runterziehen, kannst Bücher, alles. Also du kannst ja dein Inneres quasi selbst psychologieren, <lacht> musst nicht zum Therapeuten gehen, kannst auch einfach zu mir kommen und ich erzähle dir einfach mal was, ein wie es bei mir so war und dann kommst du vielleicht automatisch gleich nicht mehr so blöd vor, weil wenn du mich so anschaust, ich stehe auf der Bühne, bin erfolgreiche Rednerin und Sängerin und dann denkst du, ja okay, also ich bin doch kein Verlierer, nur weil ich weiß ich nicht, Fleischwarenfachverkäuferin fachverkäuferin bin, also da gibt es schon eine, an die ich mir jetzt erinnere, die in meinen Augen schon eine ist, aber das ist ein anderes Paar Schuhe, das habe ja im Podcast 2 schon erklärt, also kein Mensch ist nicht fähig, sich weiterzuentwickeln. Nicht nicht fähig. <lacht> Jeder kann, auch wenn er irgendwie in der Vergangenheit, in seiner Jugend, wenn er Scheidungskind ist, wenn er irgendwas Schlimmes erlebt hat, kann er einfach es raffen, dass er sich selbst heiraten muss, um auch geliebt zu werden. Das, was ich selber in mich nein investiere, das kriege ich ja zurück, weil das strahle ich ja automatisch aus. Es ist so, wie wenn ich in die Welt reinlache, dann kriege ich ein Lachen zurück. Und okay, manchmal lache ich auch und das sind trotzdem noch Arschlöcher da draußen. Aber nicht nur. Also es gibt Hoffnung. Am Ende des Tunnels ist auf jeden Fall am Ende dieses Podcasts. versprich ich da, findest du dich richtig arschgeil. Und dann auf einmal lauft's er mit der ganzen Tinderei und dem geliebt und geheiratet werden. Ja. Aber ich erinnere mich. Also jetzt seit dem Ende meiner letzten Folge, da habe ich erzählt, kennt ihr die Situation, du sitzt zu Hause, bist Single, sitzt zu Hause und... Hast vermeintlich irgendwie, keine Ahnung, ein paar Dates gehabt mit jemandem ganz interessanten. Also, du vielleicht hast doch irgendwelche Idioten gedatet, Idiotinnen, gibt es ja. Es gibt ja nicht nur blöde Männer da draußen. Im Gegenteil, es gibt ganz viele Saublady-Weiber, die die Männer ausnutzen, verarschen. Ich kenne sogar eine, die macht das, äh, betreibt das als Sport, weil sie eine teure Wohnung in München hat. Lasst sie jeden Tag aushalten für irgendwelchen Tinder-Dates. Lasst sie einladen. Genau. Aber der es ist es wurscht, die will sich selbst nicht heiraten und will auch nicht geheiratet werden. Die will einen Millionär finden. Find's finde aber nicht. Auf jeden Fall, weil es kreislich ist. Ähm, ja Aber es macht, halt, äh, es macht halt die Beine. Okay, ich drifte schon wieder ab. Also, wenn du in der Situation bist, dass du dich fragst, warum er, warum sie sich nicht meldet, dann gibt es eine Antwort. Wie beschissen kannst du dich selbst finden, dass du den Menschen... Hinterher rennst, draufschaust, ob er antwortet, und wenn er nicht antwortet, also der Mensch, nicht er, also das ist jetzt neutral gesprochen, wenn er nicht antwortet, warum du dann nochmal schreibst oder selbst anrufst? Meinetwegen, mein, ich erinnere mich, und ihr braucht jetzt nicht alle sagen, dass ihr nicht genauso deppert seid, dann ruft man aus Versehen an. Und sagt so, ich bin beim Sport bin ich auf den Knopf gekommen, sorry, um einfach die letzte Aufmerksamkeit zu erhaschen. Jeder von uns, der da draußen Single ist und nicht seine große Liebe an der Supermarktkasse bis jetzt getroffen hat, der ist auf solchen Plata 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 Portalen Plattformen, wollte ich sagen, auf solchen Portalen unterwegs. Seien wir mal ganz ehrlich. Also, wenn ihr jetzt meine ganzen Leute um mich herum fragt, jeder, der mal Single war, war auf solchen Portalen. Und jeder hat Scheiß-Dates gehabt, jeder hat gute Dates gehabt, jeder hat Sex-Dates gehabt, Sex gehabt und hat sie dann gleich verliebt und dann hat man sich nicht mehr gemeldet. Jeder. Also, reden mal gar nicht um heißen Brei rum und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann schalt jetzt ab und hör Bibi Langstrumpf an oder Bibi Blocks back. Oder liest dir ein Buch oder masturbiere? Ist mir scheißegal oder du bleibst einfach dran und hörst mir zu. Wenn der Mensch nicht antwortet, dann steht er einfach nicht auf dich, Punkt, oder ist ein Arschloch-Charakter. Arschloch-Charakter ist meistgehend die erste Variante des Tinder-Date-Idioten. Und zwar, Arschloch-Charakter zeigt sich wie folgt, schreibt ganz viel, ist ganz neugierig, telefoniert ganz oft, macht unbedingt ganz schnell ein Date aus. Manchmal so schnell, dass du denkst, okay, da hat es aber wirklich eilig, dann dann datest du dich und dann ist alles wunderschön. Man lacht, man isst, man hat Spaß, man berührt sich mal kurz und dann verabschiedet man sich mit einer Umarmung, mit einem Lächeln. Vielleicht sogar ein Bussi auf die Backe. Manche übertreiben sogar und küssen dich wirklich. Und dann kommt's. Nichts. Stille. Kein, ich fand's schön. Danke für die Zeit. Oder hey, gut nach Hause gekommen. Nichts. Einfach, Ignorantes. Arschlochtum. Und weißt was? Ich wäre in der ganzen langen Zeit habe ganz viele solche getroffen, und ich wäre so froh gewesen, wenn ich damals schon verstanden hätte, Heirate dich selbst und scheiß einfach der Hund drauf, dass dieser Mensch sich nicht meldet. Das ist das Schicksal. Und da oben, wenn da oben irgendjemand vorhanden ist, der sagt einfach, ich erspare dir das Leid mit dem depperten Vollidioten, mit der Vollidiotin, weil was willst du denn mit einem Menschen zu tun haben, der nicht mal so gescheit ist und so, so, ja, so ehrenhaft, dass er dir sagt, du Schau mir mal an, also du bist ein toller Mensch, mit Sicherheit bist du ein toller Mensch, aber der Abend war schön, aber ich glaube mit uns beiden, das wird nichts. Nein, der Ego-Arschloch-Tinder-Kandidat, also der Nummer Nummer 1-Kandidat-Arschloch-Tinder-Gast, der verweigert das, der macht einfach weiter wie gehabt, im besten Fall Kommt der nach Hause, schließt die Tür auf, lasst sie hinter sich fallen, geht kurz aufs Klo, aufs Scheißhaus, nimmt das Handy in die Hand, öffnet das App und wischt wieder. Was das Zeug hält. Weil irgendwie ist es dann doch nicht der Apfel, den ich vom Apfelbaum haben möchte. Da gibt es draußen noch ganz viele andere süße Äpfel. Weiter, weiter, weiter. Mit solchen muss man aufpassen, mit solchen darf man nicht im Bett landen, weil dann ist wirklich Schicht im Schacht. Also Mädels, an die Mädels, die sind immer die Schlimmsten, das weiß ich ganz genau, weil ich rede ja auch mit Menschen, <lacht> sowohl Männlein als auch Weiblein, das habe ich ja schon erklärt, sowohl ich mag dich oder ich mag dich nicht, ich höre dir aber gerne mal zu, weil ich bin interessiert, was du so erlebst. So. Frauen neigen gern dazu, wenn sie auf der Suche nach ihrem Ernährer sind, das gibt da draußen wirklich viele, fühlst du dich jetzt angesprochen, tut es mir leid, hörst du weiter zu, freie mich, ähm, fühlst du dich nicht angesprochen, herzlich willkommen in meinem Club, aber es gibt uns alle, es gibt sowohl als auch und es ist euch in Ordnung, aber es gibt die, die treffen sich dann auf Dates und dann machen es einen auf Dirty Bitch. Normalerweise laufen sie mit irgendwelchen Turnschuhen umeinander und scheißegal irgendwelchen Hoodies und ausklatscht H&M Jeanshosen. Und es ist total egal, ob die Haare campy oder nicht. Aber wenn es auf Date zugeht, dann passiert folgendes. Samstag, 13 Uhr. Ich gucke in meinen Schrank und überlege mir, was ich denn heute darstellen möchte. Ich probiere ungefähr 10 verschiedene Outfits aus. Das eins länger, das andere kürzer. Das andere mehr Dekolleté, das andere mehr Arsch. Irgendwann stehe ich da und denke mir, oh mein Gott, was trage ich denn eigentlich darunter, falls es doch dazu kommt, dass ich mich sofort verliebe und er oder sie sich auch in mich. Jetzt weiß ich nicht, ob das für Männer auch gilt mit der Unterwäsche, aber das machen wir jetzt einfach mal weiter. Mittlerweile ist es 15.30 Uhr. Ich schreibe die ganze Zeit, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Er, sie freut sich auch sehr und Bestimmt fühlt er, sie genau gerade das gleiche wie ich. Ich gehe duschen und mache mich schick, rasiere mir die Beine, rasiere mir den Bart. Äh, Da muss ich kurz erwähnen, ich natürlich nicht meinen. Mittlerweile ist es auch schon 17.30 Uhr. Ich weiß immer noch nicht, was ich anziehe. Mein Telefon macht die ganze Zeit bim, 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 bim. Ich bin so nervös, dass ich gar nichts esse. Aber ich trinke auf jeden Fall schon mal eine Flasche Prosecco, weil gute Stimmung muss ich ja verbreiten. Ich möchte ja heute jemanden darstellen, der ich eigentlich nicht bin. Eine gut, gut gelaunte Mitte-30erin, ein gut gelaunter Mitte-30er, der gar nicht darauf angewiesen ist, dass dieses Date mich toll findet. Nein, ich suche lediglich Unterhaltung, einen netten Essenspartner. Ich bin gar nicht einsam, Samstag und Sonntag auch nicht. Nein, Sonntag besonders nicht. Da habe ich ja ganz viel zu tun mit den Freunden, die in Beziehungen sind und schon Kinder haben und sich gerne mit mir treffen. Nicht. Zurück zu der Klamotte. Ich trage dann doch den kurzen Rock oder die das schicke Hemd, frisch gebügelt von der Mutti vorgestern, aus der Reinigung oder wo auch immer her. Neu gekauft, Zettel gerade rausgeschnitten. Ich freue mich und beschließe rechtzeitig in die Bahn zu steigen, dass ich ja nicht zu spät komme. Verdammte Axt, ich bin ungefähr eine Dreiviertelstunde zu spät. Ich laufe nochmal ums Karree und gucke die Läden an und versuche ein wenig cooler zu wirken, weil ich mache das ja gerade sehr gern. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich freue mich regelrecht auf dieses neue Date, um mal wieder das zu erzählen, was ich schon tausendmal von mir erzählt hat. Laba laber, laber. laber. Es ist 20 Uhr, ich komme natürlich 5 nach 20 Uhr, weil das Besondere lässt natürlich auf sich warten. Hi! Ich bemerke es im ersten Moment. Ich werde von unten nach oben, von rechts nach links, von vorne zurück und auch durch die Ohren beobachtet, gescannt. Am liebsten da dann mir die Bluse runterreißen und schauen, ob das auch euch so passt. Ich spüre es, ich habe aber auch Hunger, ist mir scheißegal, mach mal, lass neige, lass essen, du komischer Typ. War er doch total freundlich oder war sie doch total freundlich beim Telefonat und sehr zurückhaltend und einfühlsam und zuhörend. Jetzt merke das Einzige, um was es hier geht, ist how to change the clothes. <lacht> ja, von deinem schönen drei Stunden ausgesuchten Klamotten bis hin zu meinem ausgleierten T-Shirt wenn du in der Früh aufstehst und die kurz duschen darfst bei mir und dann nach Hause fährst. Zugegeben, ich war Gott sei Dank nie so blöd, dass ich mit jemand anderem mitgefahren bin und Gott sei Dank auch nicht blöd, noch blöder, dass ich in meine heiligen Städten meine ganzen Dates neiglassen habe. Aber nichtsdestotrotz ist mir das auch schon passiert und ich weiß, dir ist das auch passiert. Kennst du das, wenn du dann drüber nachdenkst und dir denkst, mein Gott, bin ich deppert? Was bin ich doch blöd? Aber jetzt sage ich dir, Typ Nummer 2 inkludiert quasi Tinder-Arschloch-Typ Nummer 1. Dies darauf anlegen und die Sterne, die runterholen und dann ist es genau der gleiche Typ wie der erste. Aber sie geben sich mehr Mühe. Die treffen sich auch 4, 5, 25 Mal mit dir, um dann sich auf einmal nicht mehr zu melden. Es gab einmal eine Situation, da denke ich sehr gern dran zurück. Das muss ich euch erzählen, weil das war einfach, da habe ich mich selber gefeiert. Kennt ihr das, wenn ihr euch selber feiert? Das kommt aber irgendwann mal in Phase 92 bei euch. Also, wenn ihr noch nicht so weit seid und euch immer noch leidet und wenn dann sich nicht mehr meldet und dann selbst Selbstmitleid und dann esse ich ganz viel Chips und dann und das Leben ist scheiße und Männer sind scheiße und Frauen auch, dann seid es noch nicht so weit. Aber ich war irgendwann mal auf dem Punkt, wo ich mich heute so freue darüber, dass ich dazu gekommen bin. Weil sonst hätte ich niemals mein Männer beim Pfannerkurren essen kennengelernt. Das ist schon mal Nummer eins, gell? Auf jeden Fall zurück zum Thema. Jetzt habe ich einen Faden verloren, bin ich jetzt blöd. Bin jetzt blöd. Ah! Die Situation! Genau, Mensch, das war so toll. Das war wirklich am Ende meiner Karriere der Online-Portale und dass ich nicht selbst heiraten. Ja? Also da war ja echt so nah, bei mir aber doch so fern. <lacht> Ich habe einen gedatet, den habe ich jetzt nicht um Tinder kennengelernt, sondern über irgendeine andere beschissene Plattform, die es da draußen eben gibt, lauter laut Grattler da draußen, alles oh, dasselbe. Also wer mir sagt, dass man da wirklich jemanden kennenlernt, der Struktur hat, das ist einfach nur Bullshit. Auf jeden Fall habe ich mich mit denen getroffen und das war ein junger, cooler, erfolgreicher Kerl, also so das der Schwiegermamas lieblings Kandidat Nummer 1. Eigene Firma, großes Auto, gut angezogen, gebildet. Toll. Total wichtig, die Oberfläche. Nicht. Selbe übrigens gilt bei Frauen. Das ist also, Männer, wenn ihr mir noch zuhört, dann bitte einfach geschlechterneutral bewerten. Auf jeden Fall, mit dem habe ich mir, glaube ich, echt. Zwei. Oder drei Monate immer wieder mal getroffen. Also nicht so, dass man sie jeden Tag gesehen hat und uh, die und teiti Nein, das war einfach ein schönes, ganz langsames Kennenlernen. Ich dachte mir, geil, endlich mal jemand, der sich mit dir unterhält, mit dem es was unternehmen kannst und der dich nicht gleich bedrängt und gleich bei dir einziehen will oder bei oder will, dass du bei ihm einziehst. Das dachte ich mir, mega, ganz cooler Typ, zusammengekocht, was einfach ganz normal von seinen Eltern sogar gerät. Dann dachte ich mir, okay, ja, doch, das kann man sich mal anschauen, weil letztendlich lernst du dich ja erstmal kennen, wenn du wirklich zeitlang miteinander verbringst. Also so naiv sind wir halt nicht, dass man sie von Anfang an gleich weiß, ach, oh, das passt, wenn es passt, dann sperrt man das. Nein, das passt erst, wenn man merkt, welche Marotten er hat und die lernt man erst einmal kennen, was er für ein Dumpfti-Pumpf die ist, wenn es einfach mal ein halbes Jahr miteinander Zeit verbringst. Also so sehe ich das, wenn nicht sogar drei Jahre. Manche merken es erst noch sechs. <lacht> Auf jeden Fall, ja, Irgendwann kam die Situation, da meinte er, er hätte Rückenschmerzen. Wir hatten uns verabredet, ich wollte für ihn kochen, Lasagne. Ich <lacht> musst du vorstellen. Angie kocht gerne, Angie kocht mit Liebe, Passion und sie liebt das Kochen. Ich habe auch schon Kochwettbewerber ähm, gewonnen, ne? möchte ich nochmal so erwähnen. Also ich bin echt gut. Ich laber nicht, ich bin wirklich gut. Auf jeden Fall alles eingetütet und vorbereitet. Ich habe mich gefreut, er kommt mich besuchen. Alles vorbereitet, Tisch gedeckt, geile Lasagne gekocht. Schreibt er mir in der Früh. Ich habe die natürlich vorbereitet, weil die Soße muss lange einkochen, dass sie geil schmeckt. Brauche ich bei euch jetzt nicht erklären. Ihr seid ja Koch erfahren. Sagt er mir, ja, ich habe seit gestern so Rückenschmerzen und heute bleibe ich auch lieber alleine. Mir geht es nicht so gut. Sorry. Und kennst du es? Kennst du es, wenn du spürst, dass, dass da was nicht stimmt? Wenn deine Intention sagt, Intuition sagt, da stimmt was nicht. Das glaube ich nicht. Nee, das stimmt was nicht. Und da hatte ich mich fast wieder dabei erwischt, die ganze Zeit auf mein Telefon zu gucken, Reaktionen zu eraschen. Ich dachte mir, nee. Nee. Diesmal sitze ich nicht zu Hause. Kein Schwein ruft mich an, starre auf mein Telefon und komme mir vor wie ein minderbemittelter Wollstrumpf. Also wirklich so richtig stumpf. So richtig... Oh, 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 oh. Leide, leide, leide vor dich hin. Nee. Was habe ich gemacht? Ja, ich verstehe das. Alles gut. Kein Problem, lass morgen, ich komme morgen zu dir. Ja, gesagt, getan. Er sagte, ja gern, bring's Essen mit. Und ich so, ja klar, ich bin ein lieber Mensch. Und in der Zeit hatte ich einfach mir gedacht, ich schließe das jetzt ab, ich fahre da morgen hin, aber ein bisschen früher als äh, ausgemacht. Und um es jetzt nicht so lange herauszuzögern, Fakt ist, ich saß in meinem Auto und beobachtete diesen Menschen, wie er sich von seiner Ische, die natürlich die Nacht davor bei ihm, zu Hause war und mit ihm Zeit verbrachte, wie er sich bei ihr verabschiedete. Und ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es hat mir in dem Moment, uh, ich habe gedacht, jetzt glaube ich, springe ich raus und erschlage beide. Aber dann habe ich mir gedacht, Angie, der beste Weg war für dich zu erreichen, dich selbst zu lieben, dich selbst zu heiraten, ich finde Selbstliebe ist immer so ein blödes Wort, sich selbst heiraten und sich selbst eingestehen, man ist äh, berechtigt geliebt zu werden, man ist wer, man muss sich nicht lächerlich machen und man muss schon gar nicht seine Energie irgendwie nach außen ähm, verschwenden ich habe mich zusammengerissen und habe gesagt in dem moment das ist das letzte mal dass du jemanden online datest und dass du jemanden hinterher rennst also um mir das um euch das mal bewusst zu erklären ich habe mir das, und das macht ihr euch auch vor, dass man, wenn man sich datet mit jemandem, der nicht wirklich auch einen zukommt und nicht wirklich das Ding festmachen möchte, auch nicht nach Monaten, der will auch gar keine Partnerschaft, der will einfach nur sich alle Fälle offen halten und das müsst ihr kapieren und das kapiert ihr erst, wenn ihr euch selbst liebt, wenn ihr euch selbst heiratet und das habe ich mir damals geschworen, in dem Moment, wo es mir wirklich wehgetan hat, habe ich gesagt, Angie, du hast dich selbst zu heiraten. Der Respekt, den hast du verdient. Und jetzt beendest du diese Ära, dieser Online-Dating-Scheiße. Du lernst niemanden kennen darüber, der es wirklich ernst mit dir meint. Du bist wer und du wirst geliebt, wenn du einfach eine Entscheidung triffst. Ich habe durchgeatmet, habe sie fahren lassen, dachte mir, cool, ganz anderer Typ Mensch. Also dunkle Haare, bisschen fester, Doppel D, ich bin eher so ein B- oder ein A-Körbchen. Sitzt ganz fest, wackelt nie. Ich dachte mir, die hängen dir mal, alte blöde Sau. <lacht> sie konnte ja nichts dafür, sie wusste es wahrscheinlich auch nicht. Nein, sie wusste es ganz sicher nicht. Ich bin hochgegangen. Er begrüßte mich, als hätte er gerade nicht eine weitere Kandidatin verabschiedet. Ich dachte mir, wow, ey, der muss aber wirklich richtig viel Energie haben. <lacht> Was nimmst du? <lacht> er wollte ja schließlich auch gleich mit mir ne, in die Federn. Ich wollte aber essen, ich hatte Hunger. <lacht> ich dachte mir, krass, Also die Nahrungsergänzungsmittelfirma, die mussten mir mal erzählen. Auf jeden Fall. Rumgeschwanzelt, rumgeschwanzelt, Heidi, Heidi, kannst du mich massieren? Ich so, natürlich kann ich massieren. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt drücke ich mal in den Punkt rein, wo es richtig wehtut. Ist ein bisschen grantig geworden und ich wusste, wenn Männer grantig werden, dann stehen sie auf. Also wir haben uns auf also dem Boden gemütlich gemacht, also die Kissen hatte sie gar nicht die Mühe gemacht vom vorherigen Schmusen die Kissen beiseite zu räumen. <lacht> haben wir es uns auf dem Boden gemütlich gemacht und ich habe ihn so massiert, weil ich bin ein gutes Mädchen, wissentlich. Er ist ein Arschloch, habe ich ihn noch massiert, weil ich mir dachte, jetzt warten wir mal ab, weil argumentativ würde ich dich einfach runterbringen und killen und dann würde ich einen Abschluss machen, würde nach Hause gehen und sagen, ich gehe jetzt ab sofort zum Pfannenkuchen essen, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich auf den Punkt gedrückt, weil es da ja wirklich weht hat. Das tat. Ja klar, wenn man die ganze Zeit umeinander fügelt. Auf jeden Fall ist er aufgesprungen. Ich wusste, dass er das tut und hat gesagt, ich muss jetzt sowieso aufs Klo, das hat weh getan. Danke aber auch. Und in dem Moment, ungelogen, macht es bing bing, bing bing. Hat der blöde Hund vor lauter Aua, weil es so weh tut in seinem Rücken, vergessen, dass sein Telefon offen mit Voranschau, also von WhatsApp da lag. Hey mein Schatz. Ich fand's wunderschön, die letzten zwei Tage mit dir. Danke, dass es dich gibt. Ich freue mich schon darauf, deine Mutter kennenzulernen. Dann dachte ich mir, okay, Angie, du hast dich gerade eben selbst geheiratet. Wie kannst du nur so tief sinken, dass dein Inneres, dein Gefühl, dein Bauchgefühl, dein Verstand, dein Herz, deine Freunde oder auch all das, was du erlebt hast, von Anfang an dagegen gesagt haben, wenn er sich nicht meldet, wenn er mit dir keine Beziehung haben will, dann meint er es nicht ernst mit dir. Dann lass doch einfach gut sein. Das war die beste Schule. Er kam zurück. Ich habe natürlich so getan, als wüsste ich nichts. Und ich so, hey, was hast du gestern gemacht? Ging es dir wirklich so schlecht? Was soll denn die Frage? Hat er einen Zwergerlaufstand gemacht? Dann habe ich beschlossen, nein, ich mache keinen Zwerg zurück. Ich habe ihn angelacht und habe gesagt, ich wünsche dir alles Gute. Ich heirate mich nun selbst, hat mich angeschaut und hat gesagt, du Psycho-Tante, dann heirate dich halt selbst. Dann habe ich die Lasagne genommen, <lacht> mit extra Soße im Topf und ging runter. Es war Winter. Es hatte minus drei Grad draußen. <lacht> und da stand sein Auto. Mehr möchte ich euch nicht sagen. <lacht> und wenn ihr da draußen jetzt euch darin erkennt, also es muss jetzt nicht unbedingt Bolognese-Soße gewesen sein oder euch erkennt darin, dass ihr verletzt worden seid auf Dates und danach und dass er, dass er oder sie sich einfach nicht melden, dann denkt immer daran, es ist scheißegal, man muss euch mögen so wie ihr seid. Und man muss sich nicht verbiegen, man muss nicht den kürzesten Rock tragen oder die frischeste Rasur haben, man muss einfach sein, wie man ist. Und wenn man dann geliebt wird, dann hat man sich selbst auch geheiratet, weil man das ausstrahlt. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann muss man nicht ein Date nach dem anderen haben und den Vollidioten hinterherrennen und traurig sein. Das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Weil das habe ich gelernt und ich hätte mich gefreut, ich hätte es früher gelernt, dann hätte ich mir viel, viel Blödsinn erspart. Und warum ich das weiß? Weil ich weiß, dass es daher kommt, wenn du früher vielleicht nicht das an Feedback und an, an Reflexion erhalten hast, was du vielleicht für deine Entwicklung gebraucht hättest, dann suchst du es in, in deinem Alter, also in deinem neuen, jetzigen Ich-Sein. Und da ist es ganz wichtig zu spüren, dass du es so sehr wohl wert bist, geliebt zu werden und dass du das gar nicht nötig hast. Und all die anderen, die das machen, ist doch ihr Bier. Lass es nicht mit dir machen. Und... Ja, Wenn ihr euch dann immer noch fragt und es immer noch nicht kapiert, weil es dauert einfach ein bisschen länger, ich gebe euch ein bisschen Zeit. Also mindestens eine Podcastlänge gebe ich euch Zeit. Dann sage ich euch in meiner vierten Folge, wenn ihr euch die Frage stellt, was hat sie oder was hat er, was ich nicht habe, dann kann ich euch das nächstes Mal verraten und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet. Ein dickes Bussi aufs Baure und ein schönes Wochenende. Heute ist nämlich, was ist denn heute Donnerstag? Ich sage jetzt schon mal schönes Wochenende. Bleibt gesund und hört auf, hinterher zu laufen und scheiß auf das Telefon. Wenn er nicht schreibt, dann löschen. Auf Wiederhören. Heirate dich selbst.